0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，纽约州在昨天开始全面的开放了啊，这个呃比我们加州呃早了至少是三个星期吧。我看加州。州长那个 Newsom、um、e 呢，是说在加州呃解除口罩令和经济全面开放呢，是定在6月15号啊。当然，加州这样做呢，至少给企业一些时间吧，来做一些准备。但是纽约州呢，在这方面、嗯、这个步伐迈得稍微快一点哈，所以呃，这就显然说，在纽约各项指标和数据都已经。呃，表明说是可以比较安全的重新开放了。呃，新的病例的人数、住院的人数、死亡的人数，呃，就明显的大幅的减少了所以加州也是这样子，加州我看昨天还是前天 ，Orange County 就是我们南加州在这个旧金呃洛杉矶县旁边的一个县，他们已经进入到黄色的这个区域了。所以在所有的加州的五十几个县里边，已经全部。没有橙色的了，全部进入黄色了，所以，呃，这是好的现象。疫苗打得越来越多呢，这个传播就开始逐渐的控制下来，而且非常的明显。那么，纽约州这样做，当然它，呃，经历了四百二十三天的这个封锁关闭，然后逐渐的开放，到昨天呢，等于是全部开了。所以，不管是唐人街也好，第五大道也好，米其林的高级餐厅和路边的这个路边摊那个小的餐厅也好。基本上都在很少的限制之下呢，就逐渐的要恢复正常了。
0: 对，我不知道纽约的天空会不会有喷气式飞机用汽车的喷用飞机的喷雾啊写下 423， 这三个阿拉伯数字，或者时代广场有没有霓虹灯显示 423， 因为这个是非常有意义的数字，在2020年3月的那一个难忘的礼拜天，纽约市正式。宣布进入封闭状态，可以说是刹那间，第五大道啊，什么时代广场啊，空无一人啊，这一个景象我们记忆犹新。那就是2020年3月的关闭日，或者叫做居家日。经过423天，到了昨天的这一个礼拜三，五月份的这一个礼拜三，是什么让纽约恢复了经济？是什么让纽约可以重新开放？我们只能有两个答案，几乎没有第三个。一个叫居家，一个叫疫苗，嗯，因为没有药治疗啊，对不对？那么很多人只能感染，只能死亡啊。所以，在这个两个配合的情况之下，才让纽约开放。至于纽约开放初期，从昨天看到的一些混乱，有一些店可以继续要求戴口罩啊，什么地方不戴啊，地铁啊什么这些呢？我们希望在今天下午的一脉双城的节目当中呢，能够听到纽约的一些主持人给我们做一些汇报。我们每天下午三点到四点，每个礼拜五啊，有一个礼拜四，礼拜四，呃，对，礼拜每个礼拜四，呃，跟纽约有一个一脉双城的这么一个节目连线的一个节目，能够大家互通一下情报。呃，我期待着我们的纽约的主持人给我们小小的汇报一下啊，呃，因为在过去的四百二十三天当中呢，其中有过一段时间初期的时候。纽约曾经是全美国疫情最严重的重灾区啊！对啊，纽约经历过这么一段时间，那么现在呢，终于走出来了，终于可以对外开放了。我们啊、呃，比较关心一下就是具体的情况，因为我们知道，我看至少我们看到的一些报道，有一些大型的连锁店呢、啊，小的零售店啊等等，人们对于口罩这件事儿还是有一些混乱的。有些人还是继续戴着口罩，有些人不戴，在地铁上面，从图片上也可以看出来，从事一个地铁车厢里有人戴，有人不戴
1: 。对，那这个非常好理解哈、啊，这个就是，呃，现在很多人还就是即使打了预防针了，他还是想要戴，原因就是说，呃，根据现在的统计呢，是在纽约，呃，打过两针疫苗的只有百分之四十三。呃，当然还有打过一针的啊，加在一起可能有百分之六七十了吧，我我没有具体的数字，但是即使是有百分之六十，不是还有百分之三十的人没打嘛？所以呢，在这种情况下，你打了没打？你打了一针还是两针？只有你自己清楚啊，他没有一个警察说是：“是哦，你上车之前必须我要看你的证明什么的。”没有啊，所以在这种情况之下，有很多人采取一些呃呃比较谨慎保护自我保护的一个措施，呃，继继续戴着口罩，尤其是在密闭的空间、人拥挤的地方，什么地铁啊、公交车上头，那这个是完全可以理解的，对吧？然后店里头的也是这样子，有的店。呃，已经把那个呃招牌拿回去了，必须要戴口罩，否则我不不服务你什么的。这个招牌有的店已经拿走了，有的店还放在那儿呢。这也是店主他有不同的考虑，所以这也是也是可以可以理解的哈。所以现在的情况就是这样，但是打疫苗跟不打疫苗这一边的差距非常的大。《纽约时报》做了一个调查啊，然后刊登在那个《新英格兰医学杂志》上。我看昨天的那个报道是这样子的，就是在没有打疫苗之前，今年的一月份之前呢、啊，呃，纽约的重灾区是那个。老人护理中心就是我们说的这个养老院啊，这个全国
0: 都是这样嘛？哎，对，对嗯
1: 、三分之一的全国的死于新冠病毒的人就是老人，就是在老人护理中心里边的传染的，一共有十三万两千多人死于这个新冠病毒，但是打了疫苗，的，有打一针的，有打两针的，呃，这个他们就做了一个非常详细的统计，打一针的这些老人呢。他们打完针以后，打了一针以后啊有，有百分之四点三的人还是会得被被感染，被这个病毒感染。但是他们的都是轻症状或者是无症状的被感染。那这样一来的话，就没有生命危险了，对吧？嗯。打了两针，而且过了两个星期之后，这叫完全保护以后呢，只有百分之零点三的人还。呃，感染上这个新冠病毒，但是也是症状非常轻的，所以你看这个这个比例，那简直是少多了哈。所以呢，这是一方面，还有一方面的好处呢，是也保护了那些没有打疫苗的在老人中心里边的老年人。所以这个是好像是至少是双重的保护，既保护了自己，也保护
0: 了别人。对，就在我们啊、呃、庆祝纽约经济恢复重新开放。我们期待着加州等等，还有美国的其他的一些州陆续会跟进，因为现在疫苗已经可以把年龄降到十二岁了嘛，对不对？对，十二、哎、岁都可以打，所以其他的州陆续会跟进。就在这个时候呢，我们同时看到了另外一个数字，这个数字就是经过四百多天以后，我们不想看到的就是礼拜二的时候，印度创下了疫情以来的单日死亡最高纪录。四千五百二十九人。嗯，在全世界，从疫情开始的第一天，从武汉开始，到纽约，到加州，没有一个地方一天死四千五百二十九人。在礼拜二的时候，印度把这个记录给拿下，所以这个呢，还是用这个数字提醒我们，这个事情离结束还远远的没有。所以，呃，我不知道接下来。新的一些变异啊，或者其他的一些情况会变成什么样？但是我们衷心的希望呢，这种开放和恢复能够持续下去。那么接下来我们就看一下，也是在昨天，所以昨天是一个意义重大的礼拜三啊，就是法国以及欧盟其他的一些加起来一共二十七个成员国，他们联合做出的一个决定，就是二十七个成员国他们一致同意。开放，对已经打过疫苗的人和一些所谓来自于安全国家的人，等一下解释什么叫安全国家，对他们开放。现在是夏天，夏天可是旅游的绝佳的时机啊！所以欧盟的这个决定呢，也是带给民众很大的希望。对。因为我们美国国商日之后
1: 就进入夏季了，我们讲过哈，但是欧洲也是一样，而且欧洲的这个在夏季度假的这个风气比美国可是要强多了哈。这种风气持续了几百年了，一到夏天的时候，很多城市里边，你看，要么就是自己的居民到其他地方旅游，要么就是这个城市里边，如果它是个观光点的话，外地和外国来的游客特别的多。而且欧洲有一些国家，这个旅游的经济啊，是占他们的整体经济的相当高的比例西班牙呀，什么希腊呀，这些这些国家啊，包括意大利啊、法国，这些都是这个恨不得很多每年很多外国的游客来，外国游客来，他不光是观光啊，他把很多钱留在这儿了，住旅馆要吃要花钱吧，你这个看各个景点，然后不管是交通、是餐馆、餐饮。这全是钱就留下来了，这个是对当地经济很大的一个呃促进啊，占当地经济的很大的一个比重的。所以呢，在呃去年的夏天已经错过了，今年不能再错过了。于是欧盟呢就开始采取了这样的一个呃措施啊，至少是27个国家已经同意了。那么走完他们的这个官僚主义程序，比如说是各个呃政府的审批完了以后呢，据说最早下个星期。这个就变成一个二十七国通用的一个法令了，但是在实施这个法令之前，可能还是有一些细节啊，呃，需要了解的。比如说，你怎么能证明你是打了两针疫苗的呢？呃，这个证明可不可以作假呢？会不会有这种假的证明出现呢？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个欧洲啊，欧盟的二十七国呢，在昨天的时候已经说了啊，说他们呃准备在夏天的时候呢，要对那个打过两针疫苗的人开放了。呃，所以呢，这个呃情况呢，需要讲一下，因为在美国有至少。到那个夏天的时候，如果按照呃拜登总统的这个他的目标的话，应该有百分之七十以上的成年人注射呃疫苗啊，而且这些疫苗都是欧盟所承认的。顺便说一下，欧盟它不是所有的疫苗都承认啊。这个欧盟的 FDA 只批准了五种疫苗，呃，这个五种呢，三种是在美国生产的，是美国公司，呃 ，Johnson Johnson， 呃，这个是只要打一针的，然后 Moderna 和。Fiser 啊， Pfizer, 这三个疫苗是批准的。然后欧洲有一个阿斯利康，这个是欧洲的呃食品药物管理局批准的。然后就是中国的国药集团的生产的疫苗，一共就这五种。这五种的疫苗，你如果打了两针，可以提供证据，他们可以验证的呃完整的证据的话，那么在今年夏天的时候，你应该是可以进入到。呃，这个二十七国的呃地方啊，二十七国的呃这个边境进入进去以后呢，可以不用去隔离，不用去检测，呃，就可以做非必要的这种
0: 旅行和观光了。嗯，当然，在讨论的时候呢，也挺激烈的，因为二十七国家呢各自都有自己的一些考虑。比如说，刚才说有一些特别依赖旅游的那些国家呢，比如希腊、啊，什么西班牙这种，意大利、法国呢。他们就比较希望尽快的能够恢复，可是靠北边一点的，对吧？对，北欧的那些国家，他们比较反对。呃，经过了一些呃可以说是蛮激烈的一些讨论了，最后他们叫做勉强同意，但是有一个附加条件，就是我分分秒秒可以恢复过去的居家令，就拦截外人进来。嗯，只要我发现有任何问题的话，我能够立刻。做出这个决定，然后你欧盟必须得同意，那欧盟当然也就答应了，就答应这个条件。所以这个开放呢是有条件开放。其实这个条件不光是给北欧，是整个的二七国都适应了。对，就如果在夏天开放了以后，突然发现，比如什么变异也好，或者突然之间，呃，疫情的情况增,增
1: 加了什么的，啊，增加了什
0: 么，他马上一秒钟都不会哗的一下，他就给你关上。那接下来就是说，对于打疫苗的人，这个比较清楚了。那么什么样的人或者从什么样的国家来的人叫做安全国呢？因为有些人不打疫苗也是可以进的嗯，啊，他并不是说打了疫苗才可以，不打疫苗任何情况我都不考虑。探亲呐、啊，什么公司的业务我、啊、都不行。他不是，你不打疫苗也可以进来，但是他有一些具体的要求。首先要从一个所谓的安全国，这个要求就蛮严的。他要求在你出发的那个国家呢，每十万个人。在连续两个礼拜的时间里面的感染的人数低于七十五个人，嗯，对吧？对，啊、呃，这个说实话、呃，连欧盟自己的国家都做不到。但是他说，我自己做不到，这是我的国家呀，对,对不对？对，我现在是让你进来，我就对你有这个要求。对，在欧
1: 盟二十七个国家里边，只有三个国家是低于这个标准的，只有我看啊，芬兰。呃，马耳他和葡萄牙，嗯，只有这三个国家是，嗯、就是十万人的这个新增的病例呢，不到七十五个人，
0: 而且是连续十四天,天，连续十四
1: 天。那其他的国家都还没有达到这个标准和要求呢，哈。所以呢，这个是呃，就是从安全国家来的人的这个要求。那安全国家包括哪些呢？据说明天公布出来，哈。嗯、所以有那美国肯定是呃安全国家，呃、对对对，嗯、因为美国主要是它占另外一个便宜，就是。打过疫苗的人会比较多嘛，对吧？对，所以这个是好，这个是有有利的。呃，但是安全国家的人你是可以来，可是他还是需要东西，就是七十二小时之内的这个核酸检验阴性，但你必须要提供这么一个证明才可以。你尽管是安全的国家，呃，你的这个传染病例比较少，但是我也要证明啊，就是要提供这个东西。当然他是说了，随同父母亲。一块儿旅游的十二岁以下的儿童，不需要提供这个，呃，就是不需要打打疫苗，但是也要提供那个叫做核酸检查。所以他是还是为了保护自己的安全吧？呃，是呃，就是采取一些这样的措施。那么现在的问题就在于。欧盟的这个指南是出来了，说夏天的时候呢，我们可以这么做。呃，如果要是从下个星期开始，如果呃各个国家都该该做的审批手续都完了以后，这就变成欧盟的一个统一的政策了，公共卫生的政策了。可是这里头就有问题了。呃，你是说你注射了疫苗了？那你的那个证明跟我欧盟认识的证明不一样啊？欧欧盟二十七国，他们也有他们自己内部的一套一套系统，而且他们的还比较好呢，是那个呃，就是数码的啊，基本上就是做完了以后，可能要不就在电子邮件里头，要不就在手机上头，这个是可以查证的，呃，是可以呃，就是比较比较不太容易作假的。美国的那个。以前我们曾经说过，还是那个小白卡呢。嗯、小白卡还千万要保护好，因为以后如果美国没有没有这个电子系统的话，那小
0: 白卡就等于是你的护身护身符了。对，但是呃，有一些网站你可以获取一个二维码，就就注射了以后啊，有一些网站政府的这些网站。那么对于没有注射疫苗的人，欧洲也欢迎你去，但是就有一些条件。刚才你说的什么七十二小时是不是对这些人也是有效？对，就是要做这种检查，而且要是阴性的这个结果才可以。那么接下来，刚才你说的这个关于造假这个问题呢，这个比较难以防范。但我还是这个逻辑，就是说，这一个没有打疫苗的人，他花了很多的心血去制造了一张假的打了疫苗的卡，他在赌什么呢？他赌的就是。别人都打了，所以我安全。还是说我不相信疫苗？不管别人打不打，我都不打，因为我不觉得我会传。我的意思就是说，他怎么，我怎么一种感觉，这个人是拿自己的命在赌啊，对不对？因为旁边人都打了，你在飞机上摸触摸的一些东西，到了旅游的景点碰到的任何的一个感染，跟你一起同飞机的那个打疫苗的人不感染。感染的就是你啊，不是这个道理吗？对，你我不知道他在赌什么，但不管怎么样呢，这个叫世界之大，对不对？林子大了，什么鸟都有。他他愿意这样，咱也没办法。不过呢，我们今天讲纽约的开放，讲欧洲的开放呢，这都意味着下一个的好的消息就是叫做旅游啊。嗯，你不得买机票啊，订旅馆呢？对，哎，旅行社呢？开始啊，要走出低谷了，这个我们特别的期待哈、啊，因为旅行社和餐饮业这个已经说过啊，受的打击非常的大。我们衷心的希望就是说，呃、啊，旅游业能够利用这个机会来了一个叫什么，是叫报复性旅游是吧对？对
1: ，大家憋坏了。<笑><对>其实现在，其实现在只要问一下，你想最想做什么东西？呃，解禁以后，大部分的人都说要出门去，要旅游啊。现在。出国旅游还稍微呃，这个有一些限制。那在美国国内，首先是可以旅游的，然后看看夏天的时候是不是可以去欧洲跑一趟了。